0: eventyr på sengekanten Hei, lille venn. Er du sliten i dag? Vil du ha en liten lesestund, men har ingen som kan lese for deg nå? Da kan du finne en behagelig plass i stolen og åpne ørene og lukke øynene. Vi skal begynne på en helt nytt eventyr eventyret har skrevet av Holger Fogel og den heter Jakten på den grønne lya. Wo funnelsa. Vi begynner med begynnelsen. En svarskog. Et hull i bakken, et lite dyr, en helt ny tanke. Gjennom hele den lange vinteren lå grevlingen gromle i kiet sitt. Ute snødde og blåste det. Vannet i kjernet utenfor frøste lys og alle bladene falt av og ble gjemt under den dype snøen. Men Gromle sov og sov, og sov. Og mens han gjorde det, ble en tanke formet helt nederst i hodet hans. Og sakte, men sikkert, like en lat en stor boble på bunnen av ett stille vann, steg den til overflaten. Da Gromle våknet, var det vår. Han strakte seg, så alle hårene på kroppen stor rett ut, og skyndte seg ut av hit. Ivrig, etter å se igjen alle de andre dyrene i skogen, han ikke sett på så veldig lenge. Utenfor var dagen akkurat like fin som en vårdag skal være. Himmelen var klar og blå med tykke late kyr som drev forbi dredtoppene i akkurat passefalt. Trærne hadde begynt å sig med nye blader, og strående lakskjernet var allerede blitt så høye at de kunne sveie i den svake vinden. De beveget sig frem og tilbake. Det virket som om de ønsket våren vil komme. Gromlig ble stående og kikke på all det fine en liten stund. Glad blant for at han bodde akkurat her og ingen andre steder. De andre dyrene i skogen hadde stått opp for lengst. Og på slettet, nedenfor hiet sitt, kunne gromle se de gjøre ting det var fint å gjøre, når våren var ny og fin og høsten en evighet unna. Han hadde så lyst til å rope og si hei til dem, en enda mer lyst til at de skulle rope og si hei til ham. Derfor ble han bare stående og kikkelig litt, sånn, helt for sig selv. Ekordnet Emma løp, hoppet og splatt. Hun prøvde sikkert å finne noen nøtter hun hadde gravt ned i fjor og glemt i mellomtiden. På den flate steinen sin lå Petra. Pinsvinn og dormet i solen, slik han gjorde var eneste vår. Winteren flyttet alltid så grundig inn i kroppen til Pedro, at han brukte flere uker på å våkne. I toppen av et tre satt Linda Linnelle og sank av full hals, glad for å ha kommet hjem. Og aller lengst unna sto Thor Erik Elg og lengtet etter solnedgangen, den tiden på dagen han likte aller best. Alle var opptatt av sitt, og ingen var opptatt av ham. Og der og da, en skromle plutselig sto og følte sig litt alene, dykket den store tanken som hadde brukt hele vinteren på å bli til opp i hodet hans. Det var som om en sky snek seg foran solen og kastet skygget bare på ham. Tanken gnagde i hode. Han fikk slett ikke fred. Og selv om han egentlig ikke pleide å bruke hode til vanskelige ting så tidlig på våren, satte han seg ned og tyngte tanken helt ferdig ut i alle retninger. Och slik var den. Han ønsket seg så fryktere, fryktere gjerne en liten lye av hjul. Grønn måtte den være. Kjempegrønn. Grønn som løvet på tralene en sommer med akkurat passe regn og sol om hverandre. Med den nye lye på hodet skulle han sitte på favorittstubben sin, nesten som en liten prins og alle de andre dyrene i skogen ville gå forbi og se på ham, og kanskje viske litt seg imellom om hvor fin han var, når de trodde han ikke hørte det. For akkurat der og da, mens han sto i en skog full av sterke nye vårfarger, ble Gromle plutselig redd for at han aldri hadde vært noe annet enn det han følte seg som akkurat nå. En ganske liten grevling, grå selv på lyse dager, og så godt som mulig å legge merke til når det var mørkt og travlt. Og det var jo stort sett da han var utendørs. Med den grønne lye på hodet ville ting bli annerledes. Det var han ganske sikker på. Med den grønne lye på hodet ville han bli sett og han følte veldig in i sig, at det var en fin og spesiell ting å bli sett. Du skal vite at når grevlinger først bestemmer sig for noe, blir det som oftest gjort noe med det. En grevling går aldri rundt grøten. Till det er den altfor glad i grøt, og alle andre ting som kan spises for den saks skyld. Så med en gang tanken var tenkt ferdig, så vips! ville han sette den ut til livet. Problemet var bare at han ikke riktig visste vad han skulle gjøre, eller hvor den. Men hvorfor, visste han utmerket godt, og det er en god start. Dermed gikk han avsted til det klokeste dyret i hele skogen, gamle rufesrørrev, som bodde under det hule eiketreet ved bekken. Gromle møter et kjempesmart dyr og lærer om strikking. Det høres vanskelig ut. Da Gromle kom frem var han alldeles svett. Ryfusrøret var ikke å se, men var tydeligvis hjemme likevel, for nede fra hit kom det grave og krafse og klole lyder. Det hørtes ut som om han lette etter noe. «God dag og god vår, og så fint vær det er i dag!» ropte Gromli ned i revet hit. Rufus Rørev svarte ikke, men fortsatte med sitt. Og mens han gjorde det, satt Gromli på bakken og tenkte på mat og drikke han ikke hadde smakt på lenge. Og om Rufus kanskje lett etter noe godt han ville by på. Men mest av alt tenkte han på en liten grønn lye av ull, og han ville bli når han fikk den. Til slutt kom Rufus Rurev opp av hiet sitt. Han hade vist ikke funnet alt han lett etter, for på den ene foten hadde han en sko, mens på den andre ikke hadde på sig en sok en engang. Gromli tänkte at han kanske skulle spørre om den andre skoen hade gått sin vei, men bestemte seg for å la det være. Ingen liker å bli minnet på at de har rodet bort saker og ting, og særlig ikke når de er det klokeste dyret i hele skogen. Rufus brukte ett minutt eller to bare å samle sammen tankene sine. Da han var ferdig med det, så han på Gromle og sa, Nå da, lille grevling, hva lurer du på i dag? For at Gromle lurte på noe var Rufus Rurev helt sikkert på. Han var tross alt den klokeste i skogen, i en sko eller ikke. «Du skjønner», begynte Gromle, mens han stillet i bakken. Han hade ikke snakket med noen gjennom hele vinteren, og en superklok rev var ikke den letteste å starte med. «Du skjønner, jeg ønsker mig så innerlig en liten grønn rye av ull», og nå er jeg redd for at jeg aldri vil bli glad igen hvis jeg ikke får tak i en. Men jeg vet slett ikke hvordan de lages, eller hvor de finns? sa Gromle Laft. Han merket at tungen var i fær med å bli varm, så han sa en gang til bare for treningens skyld. En grøn ule lue, hvordan får jeg tak i det? Denne gangen så han revende like inn i øynene. Men bare en liten stund, for Rufus røret var så klok av sig at øynene hans nesten stakk lytt. «En ullye altså, en lye av ull! Og vi snakker om grønn ull», sa Rufus langsomt. For kloke rever er glad i lyden av sin egen stemme. «Hm, hva skal du med den, om jeg tør spørre? Det ser ikke akkurat ut som om du trenger en lye.» Nå hadde Rufus sluttet å se ham in i øynene, og Gromle merket veldig godt hvor den revens kloke øyne i stedet stirret på hodet hans. Det var dekket av tykk, stri og veldig varm pels. «Nei, kanskje ikke», sa Grevlingen Gromle stille. «Men det kan vel hende man får lyst på ting man ikke trenger også, bare sånn for å pynte seg litt.» Mens han sa det, kikket han ned på den fine skoen Rufus Rørjev hadde på den ene foten sin. For at Rufus Rurev hadde klart seg uten sko, var en brennsikkert. Rever er nemlig utstyrt med kraftige og solide føtter, som skapt for å gå på røtter og kvister og steiner med, uten å få så mye som en skramme. Dette sa Gromle sagt ikke høyt, for rever, uansett hvor kloke de er, blir fort fornærmet. «Hm», sa Rufus Rørjev, at han ikke hadde merket noe til Gromles skostilling. «En grønn lye av hul får man lettest hvis man strikker den. Kan du strikke?» Nej, sa Gromle, og følte at dette slett ikke var noe god start. «Tror du at du kan lære det?» fortsatte Rufus Rørjev, og nå var det som om Gromle nesten måtte legge seg litt ned. Spørsmål om strikking og slikt var mer enn han var forberedt på. «Det kommer vel an på», svarte Gromle. «Kommer an på hva da?», sa Jufus som likt å stille spørsmål med skarpe kanter. «Kommer an på som skal til vel?», sa Gromle, og følte at det var et riktig godt svar. Et så klokt var Rufus slekk ikke forberedt på, så han stakk ned til hit sitt igjen. Det var sikkert for å lede litt mer etter den andre skoen sin, tenkte Gromle. Men det Rufus egentlig gjorde var å samle tankene sine noe river gjør aller best når ingen ser på. Til slutt kom han igen. igjen. Striking, inte han. Så stanset han opp en liten stund og sa det fine ordet på nytt. Nesten som om han likte smaken av det. Strikking er noe menneskene driver med. De tar ull fra sauene og gjør den om til lange tråder. Så tar de to pinner i hendene sine og fletter trådene sammen til nesten vad det skal være. For å klare dette på egen hånd, lille grevling, trenger du aller først en sau som står stille lenge nok til at du får klippet ullen av den. Og bare det kan være vanskelig nok å få til. For sauer er sjelden begeistret for sånne som oss. Når og vis, her la Rufus et godt trykk på vis. Du får til dette, må du lage ullen om til lange grønne tråder. Finne to rette pinner og fortelle potene dine at de skal bevege pinnene på kryssetvers, slik at det blir en lyje av trådene. Strykking er i det hele tatt en ganske vanskelig sak å gjøre, og krever at man har poter som gjør på en prikk det de får beskjed om. Selv har jeg aldrig hørt om noen her i skogen med så smidige poter. Ikke engang ekordnet. Da han hade sagt detta stirret Reven så hardt på klørene til Gromle at han ikke klarte å la vare å kikke selv og det så slett ikke bra ut. Gromle hadde alltid vært særdeles fornøyd med grevlingklørene sine. De var helt perfekte for en som levde av å grave etter mat i skogen. Men nå, med en rev som stirret hardt på dem, ble han plutselig veldig misfornøyd. Klørene så ikke smidig ut i det hele tatt. De var korte og krokete, ville ganske sikkert ikke gjøre det de fikk beskjed om når det kom til stikking. «Jeg kunne vel egentlig like godt prøvd å bygge en månerakett», sa Gromle mest til sig selv. «Ja», svarte Rufus Rørjev, «og da var det ikke så mye mer å si om saken».